0: Hallo zur zweiten Folge von Was macht die Uni, dem Zeitcampus-Podcast.
1: Wir sprechen hier über die Themen, die euch und uns am WG-Küchentisch bewegen, darüber, was in den Semesterferien so ansteht, über gute Bücher, über schlechte Praktika.
0: Ihr hört hier die Stimme von Christoph Arkas, der ist Redakteur bei Zeitcampus.
1: Und ich sitze hier zusammen mit Martina Kicks, unserer Chefredakteurin.
0: Für die nächste gute halbe Stunde haben wir uns David Döbler eingeladen. Einige von euch kennen ihn wahrscheinlich, denn ich würde sagen, er ist der bekannteste BWLer im Internet. Er hat auf TikTok 100.000 Follower, auf YouTube ist er natürlich auch und Instagram, ja klar, da auch. Und er ist Mitgründer von Pumpkin Careers. Das ist sowas wie Elite-Coaching für Studierende, die Investmentbanker werden wollen.
1: Wir sprechen mit David darüber, wie man im Praktikum 5.000 Euro verdienen kann, warum er selbst nicht als Investmentbanker arbeitet und wie es ist, ein Meme zu sein. Aber Martina, erkläre mir und den Leuten noch mal kurz, wie bist du auf diesen David eigentlich gekommen?
0: Ich habe die Serie The Industry gesehen von Lena Dunham und da waren halt coole junge Leute, die in London in einem Investmentbanking durchstarten wollen. Und einer hat sich wirklich zu Tode gearbeitet, einer war die ganze Zeit feiern, der andere hat Drogen genommen und es war alles ziemlich wild. Danach habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich in Deutschland?
1: Ist das eigentlich so wie in Bad Banks? Letztlich auch die alte Frage. Und dabei hast du David gefunden?
0: Ja, genau, Da habe ich auf Instagram entdeckt und dann habe ich ihn einfach mal angeschrieben und gefragt, hey, kannst du mir da vielleicht ein paar Leute vermitteln, die genau das machen?
1: Bevor du davon erzählst, wie kann man sich diesen David vorstellen, den wir hier gleich begrüßen?
0: Ja, also David ist eigentlich so, dass, äh, ja, die wandelnde BWL-Karikatur, dicke Hornbrille, Ralph Lauren-Shirt, perfekte Welle, Frisur, immer im Anzug und natürlich
2: macht er auch solche Sprüche. Wie oft sollte man zum Friseur gehen als Investmentbanker?
3: Als Investmentbanker solltest du tatsächlich relativ häufig zum Friseur gehen. Ich hatte mal ähm, gelesen, dass du am besten einmal pro Woche zum Friseur gehst, damit niemandem auffällt, dass du beim Friseur gewesen bist. Denn, ähm, ne, dass du immer genau gleich aussiehst, weil wenn du jede Woche zum Friseur gehst und immer nur ein bisschen was abschneidest, dann denken alle Leute, du gehst nie zum Friseur und bist die ganze Zeit am Arbeiten, weil niemandem fällt auf, du warst beim Friseur. Wohingegen, wenn du nur alle zwei Monate gehst, dann sieht jeder, wenn du ankommst wie so ein geschorenes Schaf, dass du beim Friseur warst, dann wissen alle, okay, der hat sich gerade eine Stunde freigenommen, um zum Friseur zu gehen, wie kann er es wagen? Think smart, not hard.
1: Aus den Gesprächen, die du dann mit den Leuten hattest, die ja coacht, ist ein Text bei uns im Heft geworden. Fass nochmal zusammen.
0: Was haben die eigentlich so erzählt? Also die haben natürlich schon auch von All Night erzählt. Also die haben davon erzählt, wie sie irgendwie einen ganz normalen Arbeitstag hatten, der dann um 5 Uhr morgens zu Ende war. Dann sind die kurz nach Hause gefahren und haben geduscht und waren dann irgendwie wieder um 8 Uhr im Büro. Ganz normal. <lacht> ganz normal. Nein, also das war schon die Ausnahme. Ganz normal war tatsächlich eher so Arbeiten bis 1 oder 2 die haben davon erzählt, also Drogen und sowas gab es alles nicht, weil äh, Corona und die haben dann halt eher so in kleineren Gruppen zusammengearbeitet. Aber diese Arbeitskultur top down, also sie sind irgendwie die Leute, die die Sachen ausführen müssen. Diese Klischees, die trafen schon alle zu.
1: Und dafür kriegt man dann auch mal 700 Euro Sushi vom Chef spendiert.
0: Auf jeden Fall, wenn bonus ist. Was ich spannend
1: fand, war, dass es aber nicht nur diese Wolf-of-Wall-Street-Geschichten waren, sondern dass es schon eben auch tiefgründigere Geschichten dahinter gab.
0: Voll, also am Ende sind es natürlich auch irgendwie, ja, normale junge Menschen und ich fand zum Beispiel den einen, den Felix, total interessant, weil der hat eigentlich so normal BWL vor sich hin studiert, nebenbei irgendwie, glaube ich, in der Kneipe gearbeitet und dann hat er halt Krebs bekommen und hat quasi im Krankenbett gesagt, okay, mein Leben ist kurz, ich hau jetzt irgendwie rein und ist dann ins Coaching von David gegangen und das war tatsächlich derjenige, der 5000 Euro im Praktikum verdient hat im Monat.
1: Wie genau man diese Jobs kommt und wie er selber in den Job gekommen ist, den er jetzt macht, davon wird uns David Döbel heute erzählen. Hallo David.
3: Vielen Dank für die Einladung, ihr beiden.
0: Schön, dass du da bist, David.
3: Freut mich.
2: Werbung.
0: Eine Bibliothek, die man überall nutzen kann. Mit Perligo hast du Zugang zu über einer Million Lehrbüchern, wissenschaftlichen Texten und integrierten Tools, die dir dabei helfen, noch effizienter zu lernen. Ob auf dem Smartphone, Tablet oder am Laptop. Im Abo zahlst du für Perligo nur 12 Euro im Monat. Weniger als ein Buch im Laden kostet. Also teste Perligo gratis und spare auf die ersten drei Monate 50% mit dem Code ZEIT50. Mehr Infos unter perligo.com
1: Wir fragen unsere Gäste ja immer, was wir ihnen zu trinken mitbringen sollen. Du hast den einen Bulletproof Coffee gewünscht und obwohl wir hier im Studio in einer Gegend sind, wo man denkt, man Ui. würde das vielleicht bekommen, <lacht> äh, haben wir hier leider nur normalen Kaffee im Studio. Wir haben aber hier noch so ein bisschen Margarine, falls es dir. Äh ich
0: weiß nicht, ob man hört, ich schenke gerade den Kaffee ein. Oder wie
1: trinkst du deinen Bulletproof äh,
0: Coffee?
3: Ja, ihr hattet mich gefragt, welches Getränk mich an meine Uni-Zeit erinnert. Mhm. Ähm, und dann habe ich Bulletproof Coffee gesagt. Ja, wäre die Margarine. Ich falls würde tatsächlich bist. auf die Margarine <lacht> verzichten, wenn ihr mir nicht böse seid. Für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht kennen: Bulletproof Coffee ist so ein so Selbstoptimierungsgetränk äh, von den Leuten, die so ketogen sich ernähren. Das habe ich im Studium eine Weile lang gemacht, so low carb. Äh, da ist irgendwie die Idee, dass du dann durch das Fett, also du machst Butter und Kokosöl äh, äh, in deinen Kaffee und dann mixst du das und dann sind also das irgendwie 25 Gramm Fett, die du morgens zu dir nimmst, sonst nichts und irgendwie dein Körper zerrt dann davon und das Koffein kommt anscheinend langsamer in dein Blut und so weiter. Das habe ich echt super oft getrunken. Da gibt es auch noch YouTube-Videos von mir, wo ich da so einen Esslöffel Butter in meinen Kaffee mache und das dann empfehle und alle ganz angewidert in den Kommentaren darüber schreiben.
1: Wie widerlich war es für dich?
3: Am Anfang super lecker. Aber dann, äh, mein Philosophie-Mitbewohner äh, und ich, ne, wir waren da dann beide auf dem Trip und dann haben wir auch weiterum experimentiert und wir waren dann so ein bisschen auf dem Ayurveda-Trip, da haben wir noch so Kurkuma rein und so weiter. Und dann, okay, wow. ich kann mich halt an einen Bulletproof-Koffee erinnern, wo wir dann so viel Butter drin hatten, da war wirklich irgendwie zwei, drei Zentimeter oben einfach nur glasig und dann noch Kurkuma drin. Mir wurde so speiübel und seitdem kann ich keinen Tropfen Butter mehr in meinem Kaffee drin haben. Jetzt trinke ich entweder komplett schwarz oder mit Honig tatsächlich. Mhm. Okay,
0: gut, dass wir komplett schwarzen Kaffee hier anbieten können. Aber sag mal, du hast ja gesagt, das war so, so eine Zeit, wo du auch sehr auf deine Ernährung geachtet hast. Kam das schon von so einem ja, Leistungsdenken her? Oder wie bist du dazu gekommen?
3: Ja, absolut. Also es hat mich schon immer irgendwie so ein bisschen so diese Selbstoptimierung interessiert. Also ich bin jetzt 25. Das war dann gerade so mit 15, 16, so in der Pubertät, da kam dann gerade so Fitness-YouTube in Deutschland irgendwie an mit so zwei, drei Fitness-YouTubern irgendwie, die dann alles da revolutioniert haben. Und da habe ich alles mal ausprobiert so ein bisschen. Da habe ich mal sechs Monate mich vegan ernährt und da habe ich mal das eine ausprobiert und das andere. Da habe ich immer irgendwelche Podcasts von irgendwelchen Selbstoptimieren gehört. Das war so wirklich die Zeit am Anfang von meinem Studium, wo man zum ersten Mal seinen Tag sich wirklich selbst einteilen konnte. Da habe ich auch so Experimente gemacht. Da gibt es irgendwie so eine Schlaftechnik, dass du irgendwie alle drei Stunden oder alle vier Stunden, 30 Minuten schläfst, dann wieder aufwachst und dann kannst du theoretisch mit vier Stunden Schlaf den ganzen Tag über wach sein. So, so Zeug. Ich habe da wirklich alles rum ausprobiert. Das war jetzt, also ich habe leider nie so den, den heiligen Kral dann gefunden. Jetzt bin ich wieder relativ normal unterwegs. Aber daher kam das so ein bisschen und man muss schon auch sagen, also das ist zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt auch regelmäßig noch empfehle irgendwie. Ich habe oftmals irgendwie Leute bei uns im Coaching, die sagen irgendwie, ne, nach der Mittagspause bin ich auf einmal zwei, drei Stunden richtig müde und dann guckt man sich halt so an, was essen die und dann gehen die halt in die Mensa, Riesenportion Nudeln oder Reis oder sowas und dann sage ich halt, hm wenn du so viel Kohlenhydrate auf einmal zu dir nimmst, dann wird man einfach müde in, in einigen Fällen. So, vor allem, wenn du es jetzt nicht gewohnt bist. Und dann, ich zum Beispiel habe in meinem Studium dann in der Mittagspause immer keine Kohlenhydrate zu sich genommen. Und sowas macht dann schon Unterschied und ich kriege dann ja auch das Feedback von den Studierenden mit, dass sie sagen, okay, jetzt geht es mir auf einmal viel besser. Und so, da habe ich dann schon immer geschaut, wie kriege ich das einfach optimal hin, weil ich das einfach interessant fand, mich da irgendwie weiterzubilden immer.
0: Wir haben dich vor diesem Gespräch gebeten, uns einmal deinen Lebenslauf zu schicken. Mhm. Der war datiert auf den 18. Juni 2018 mit Unterschrift David Döble daneben. Lass uns mal eine kurze, kleine Zeitreise machen. Damals warst du 21, richtig? Mhm. Und hast noch im Bachelor an der Goethe-Uni studiert. Was war das für ein David, der da so BWL vor sich hin studiert hat?
3: Das war ein David, der noch sehr unsicher darüber war, was er nach seinem Studium machen möchte, wo ich so ziemlich ein Jahr mit meinem YouTube-Kanal gestartet hatte ist irgendwie nicht ganz so bombastisch irgendwie äh, der große Erfolg war, wie ich irgendwie initial dachte. Also ich hätte gestartet äh, mit meinem YouTube-Kanal über einen äh, Freund von mir, der so ein Abitur-Coaching gemacht hatte und dann ich, war die Idee, weil ich ganz früh vom Studium mich sehr mit dem Thema Bewerbung auseinandergesetzt hatte, dass ich für seine Kunden, quasi die er betreut hat, die nach dem Abitur irgendwie ein cooles duales Studium rein, Ausbildung oder so. Ne? Und ich dachte, okay, das muss einschlagen wie Bombe, hat dann aber gar nicht so funktioniert, aber ich wollte dann gleichzeitig diese ganze Zeit, die ich da reingesteckt hatte, jetzt auch nicht voll in den Sand vergehen, lassen deshalb habe ich weiterhin so diesen YouTube-Kanal gemacht und habe halt nicht weiterhin so meine Praktika gemacht, wie man so als, wie es meine Freunde irgendwie gemacht haben. Und dann, dieser Lebenslauf, den hatte ich irgendwie mal für so einen Wirtschaftskongress irgendwie mal gebraucht, und dann war ich irgendwie so immer so im Spagat, ne? Netzwerk ich so ein bisschen, um mir vielleicht doch noch irgendwie einen Berufseinstieg ordentlich hinzubekommen, oder mache ich doch mein YouTube-Ding weiter. Das war damals so der, der David, das heißt, ich habe mich irgendwie schon darauf konzentriert, dass ich gute Noten im Studium schreibe und gleichzeitig habe ich aber auch diesen YouTube-Kanal weitergemacht, aber jetzt noch nicht mit so einem langfristigen Plan irgendwie. Es war alles damals so ein bisschen orientierungslos.
0: Aber war das damals schon so eine Option, so YouTuber zu werden?
3: Nee, eigentlich nicht. <lacht> Dafür ist es nicht
1: gut genug gelaufen.
3: Ja, also gar nicht. das war so also tot langweilig Also ich, ich habe quasi ein Video nach dem anderen gemacht, wie man sich auf diese Frage im Vorstellungsgespräch vorbereitet und auf diese Frage. Und wir hatten dann immer so 300, 400 Aufrufe und irgendwie hat es jetzt nicht so gezündet. Das war so mehr oder weniger dieser Zeitraum. Es könnte echt im Sommer 2018 gewesen sein. Haut, glaube ich, echt ganz gut hin, dass ich dann ein Video gemacht habe zum Thema, was ich gerne vor meinem BWL-Studium gewusst hätte. Und das ist bis heute, glaube ich, mein stärkstes Video auf meinem Kanal mit inzwischen wahrscheinlich über 150.000 ja. Aufrufe oder so, könnte ich mir vorstellen. Und da habe ich dann zum ersten Mal gecheckt, aha, die Leute interessieren sich nicht dafür, immer den neuesten Bewerbungsschreiben-Tipp zu bekommen, sondern die wollen ein bisschen was über das bwl studium wissen und dann in meinem letzten Jahr vom Studium, weil ich war dann 2019 fertig, da in dieser Zeit ist dann der YouTube-Kanal auch ziemlich gut gewachsen von, ich schätze mal, irgendwie zweieinhalbtausend Abonnenten auf so zehntausend Abonnenten, wo ich fertig war mit dem Studium. Mir war schon klar, dass das jetzt eine Nische ist, wo man jetzt kein YouTuber Vollzeit werden kann, aber da hat sich dann quasi so die Gründung von, von Pumpkin Careers auch so ein bisschen draus entwickelt.
1: In einem Satz, was hättest du denn gern vom BWL-Studium gewusst?
3: Was die genauen beruflichen Möglichkeiten danach sind und wie man im Studium vorgehen muss, um sich dafür einfach deutlich besser vorzubereiten. Weil das BWL-Studium ist so eine Sache, wenn du da reingehst und wirklich weißt, was zu tun ist, es kommt wirklich nicht drauf an, was du kannst, sondern es kommt wirklich darauf an, ob du weißt, was zu tun ist. Das ist ziemlich krass. Das ist ganz anders als zum Beispiel jetzt in Informatik oder so, wo du einfach top programmiert. Natürlich muss auch ein bisschen zwischenmenschlich was drauf haben, aber da kommt einfach darauf an, kannst du gut programmieren oder kannst du nicht gut programmieren für die Jobs danach. Bei BWL ist es halt wirklich nicht so, also jeder kann da irgendwie so ein bisschen äh, Formeln hin und her schieben, den Großteil im Job macht dann eh Excel. Aber es kommt halt darauf an, ob du weißt, welche Schritte du einleiten musst, ob du weißt, wie wichtig Praktika sind, wo du dich auf Praktika bewerben kannst, ob du weißt, ob du für ein Stipendium taugst und all das hätte ich halt ganz gerne vor meinem Studium gewusst.
1: Ja, ich glaube, alle Leute, die, wie ich, Medien- und Kulturwissenschaften studiert haben, die haben dann sehr ähnliche Beziehungen zu dieser Orientierungslosigkeit, die man ja. im Studium hat. Aber war das an irgendeinem Punkt für dich auch existenziell, dass du dich gefragt hast, warum studiere ich hier eigentlich noch? Hattest du irgendwie so Sinnkrisen während des Studiums?
3: Man hatte natürlich schon das eine oder andere Mal schon so Downphasen. Ich habe schon drauf gelernt, super Noten zu schreiben, weil am Anfang wollte ich es mir selber beweisen und dann wollte ich es mir wahrscheinlich weiterhin selber beweisen und wollte meinen guten Schnitt nicht kaputt machen. Und dann kriegst du automatisch so Sinnkrisen, wenn du wirklich weißt, du lernst da irgendetwas auswendig, was du niemals mehr brauchst, was du schon komplett verstanden hast, aber um halt in der Klausur eine 1,0 zu schreiben, musst du es halt noch 30.000 Mal auch nochmal wiederholen, dass du es wirklich im Schlaf auswendig kannst, dass du auf keinen Fall irgendeinen Leitensfehler machst. Und wenn du da dann zwei Monate vor der Klausur schon bis um 8 Uhr abends, 9 Uhr abends in der Bib sitzt mit, mit nur zwei, drei Freunden und alle anderen irgendwie draußen Frisbee spielen und so weiter, dann überlegt man sich schon. so. Eine, also ich hatte mir nie überlegt, was anderes zu studieren, weil die anderen Sachen haben mich jetzt auch nicht so interessiert, aber ich hatte dann schon oft Leute, die dann irgendwie gesagt haben, oh, ich würde Informatik lieber anfangen oder Medizin oder Jura und so weiter, hat man dann schon ja, ab und zu schon gedacht, wofür, wofür mache ich das eigentlich.
0: Also hast du mehr Zeit in der BIP verbracht und weniger Zeit auf WG-Partys?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Willst du das heute genauso machen?
3: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also man hätte schon weniger Zeit in der BIP verbringen können, auf jeden Fall. Also ich bin schon dankbar darüber, dass ich äh, jetzt nicht nur Zeit auf WG-Partys verbracht habe.
0: In einem deiner Videos erzählst du, dass du auch deine Bachelorarbeit im Grunde auf Effizienz getrimmt hast und fünf Leute engagiert hast, deine Daten auszuwerten. Das ist einer Weltjournalistin aufgefallen und im Sommer hat sich, glaube ich, die Uni damit konfrontiert. Das ist natürlich die Frage, was ist daraus geworden? Wurde dir der Bachelor aberkannt?
3: Nee, zum Glück nicht. Also das äh, habe ich alles mit der Uni klären können. Dazu gab es auch ein äh, Statement-Video auf meinem Kanal. Alles gut ausgegangen.
0: Und wie hat, hat sich das dann am Ende geklärt?
3: Also am Ende des Tages, also ich habe das nicht gemacht. Ne? Das war im Rahmen von dem äh, Vortrag ein spontanes Beispiel. Ich habe auch zum Beispiel, glaube ich, gesagt, dass mein... Anzug irgendwie 100 Euro gekostet hat, den ich da anhatte. Dafür würde ich jetzt meine Hand auch nicht mehr ins Feuer legen. Also es war einfach ein spontanes Beispiel. Es war dumm, dass ich das dann auf YouTube hochgeladen habe. Da habe ich mich dann mit der Uni drüber ausgetauscht, habe das nochmal klargestellt, weil es natürlich nachvollziehbar für Verwirrung sorgt. Und so ist die Sache dann jetzt ausgegangen.
0: Ja, man muss ja am Ende immer unterschreiben, genau, dass man alles also das selbst ja, ja. recherchiert und geschrieben hat.
1: In einem anderen Video, weniger verfänglich in dem Fall, hast du gesagt, dass Praktika entscheidend sind, um das Studium zu finanzieren und die Karriere voranzutreiben. Du hast ja gerade schon gesagt, du hattest in der Phase deines Studiums, warst du nicht so sicher, wie ist es jetzt eigentlich mit Praktika? Kannst du einmal sagen, was richtig cool war bei den Praktika, die du gemacht hast und was schrecklich war?
3: Also was richtig cool war, war, wie früh man einfach schon Verantwortung bekommt im Studium. So viel Praktika habe ich jetzt auch nicht gemacht, aber was mir super gefallen hat, war, wo ich im, im Vorstandsstab von der UBS in Deutschland war, nach meinem zweiten Semester, wo du halt wirklich mit den Vorständen, die irgendwie teilweise Personalverantwortung für was weiß ich, wie viel tausend Mitarbeiter hatten, dann in so Meetings sitzt und die fragen dich dann nach Ideen und ob du das machen kannst, ob du das machen kannst. Und du denkst, okay, ich meine, also ein Jahr das ist aus dem Abitur draußen so, was geht gerade ab, dieses Gefühl zu bekommen. Ich meine, das sagen ja auch. Allgemein, viele sind nicht nur in dem BWL-Bereich, dass du halt das Gefühl hast, gebraucht zu werden und das Gefühl hast, irgendwas du so wichtig bist, dass deine Meinung was zählt. Das ist halt ein super cooles Gefühl. Dass wichtige Personen sich dafür interessieren, was ich mache oder was ich für Ideen habe etc. Und dass dann auch davon Sachen umgesetzt werden. Was äh, schrecklich ist, ist halt so, am Anfang hat mir noch so ein bisschen so die Distanz gefehlt. Und ich glaube, das ist so auch gefährlich, wenn man wirklich so super karriereorientiert ist. Dass man sehr schnell denkt, so dieses Thema Karriere und das Praktikum und so weiter, das ist wirklich das Leben von einem. Dass man halt sehr aufpassen muss, dass man halt nie vergisst, dass man immer noch ein Mensch ist, immer noch eine Person und zur Not, dass man so ein Praktikum auch kündigen kann, wenn es einem nicht gefällt, dass man zur Not irgendwie nach Südamerika auswandern kann dass das nicht das einzige Leben ist sozusagen, wofür man lebt. Da gab es dann schon am Anfang Phasen, weil wie gesagt, ich habe so ein Praktikum gemacht mit irgendwie 19 Jahren, wo die anderen Praktikanten waren 26 und 27 in dem Bereich. Die hatten halt schon viel mehr Vorerfahrung, die waren da viel versierter. Und wenn dir dann halt so ein Forscher irgendwie sagt, mach bitte das, mach bitte das... Mein Schlaf hat sich nur darum gedreht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wie kann ich das besser machen? Wie kann ich das besser machen? Ich bin morgens aufgewacht mit Gedanken daran, bin abends eingeschlafen mit Gedanken irgendwie an meine Aufgaben. Dachte so, hm, ich werde noch nicht fertig, vielleicht mache ich da noch was. Und da ist dann halt schwierig, dass man sich davon nicht zu sehr vereinnahmen lässt. Und da hatten wir halt so am Anfang, weil ich da jetzt halt auch niemanden hatte, der mich da irgendwie so ein bisschen an die Hand genommen hat und weil ich halt noch nicht so viel Erfahrung hatte, war das dann schon teilweise irgendwie so ein bisschen belastend, dass man das zu nah an sich herankommen hat lassen am Ende des Tages und dass einem das dann vielleicht auch die eine oder andere, ja, Auszeit so ein bisschen versaut hat, weil man einfach die ganze Zeit mit dem Kopf bei der Sache noch war.
0: Wie viele Stunden hast du damals gearbeitet? Weißt du es noch? Gar
3: nicht so viel, um ehrlich zu sein. Also wahrscheinlich so 55.
1: Aber es hat dich auf jeden Fall rund um die Uhr beschäftigt.
3: Genau, also du warst halt die ganze Zeit mit Gedanken bei der Sache. Und ich war damals auch so ein bisschen burnt out. Das also habe ich auch mal ein Video gemacht, weil ich irgendwie ein Jahr lang 0,0 Urlaub gemacht habe, total viel gelernt habe. Und dann hatte ich die ganze Zeit so Wehwehchen und mein Praktikum hat dann direkt am, am Montag äh, hat's angefangen. Am Freitag hatte ich die letzte Klausur in der Woche davor. Dann waren wir am Wochenende natürlich noch feiern und ich war schon richtig krank in dieser Klausurenphase und dann war ich an dem Wochenende, konnte mich weiterhin nicht erholen, aber dann bin ich da schon irgendwie so mit lauter so Ohrenschmerz und was weiß ich, so wie ich in das Praktikum gestartet und dann zieht sich das so durch, dann willst du aber auch nicht krank machen, weil du willst einen guten Eindruck machen und so, das war dann... Alles zusammen ziemlich anstrengend. Jetzt im Nachhinein war das eigentlich super cool, super entspannt. Die Leute waren alle total cool drauf und so weiter. Aber weil man sich dann da so für total wichtig nimmt und dann macht man da aus einem so ein kleines Problem, so ein Riesending, dann kann man es irgendwie nicht so genießen.
0: Und sag mal, was hast du damals verdient?
3: Ich meine plus minus
0: 1,5. Ah ja, das ist aber nicht schlecht für ein Praktikum. Ich habe, glaube ich, einige unbezahlte Praktika gemacht.
3: Für mich war das krass so. Ne? Also ich habe zwar immer so nebenbei gearbeitet, auch so seit ich irgendwie, keine Ahnung, 12, 13 bin. Entweder Nachhilfe gegeben oder Zeitung ausgetragen oder Rasen gemäht und in den Sommerferien habe ich immer in so einer Fabrik gearbeitet in der Schule. Was wurde da hergestellt? Die haben so Klimaanlagen gemacht. Mhm. Und dann habe ich da drei Wochen gearbeitet, ich glaube plus minus so 700 Euro verdient. Und dann vier Monate Praktikum, jeden Monat 1,5, 1,6 oder so Gehalt. Das war halt schon cool. Dann habe ich mir auch davon erstmal richtig unnötig so ganz teure Anzüge gekauft, weil ich dachte ab sofort ne, nur noch in der Chefetage direkt das Geld reinvestieren, damit ich einen guten Eindruck mache. Das war auch sehr dumm, weil die Anzüge passen mir jetzt alle nicht mehr. Die habe ich ja in einem Praktikum getragen. Aber naja. Wo kriegt man einen guten, teuren Anzug? Weiß ich nicht. So, so gut waren die wahrscheinlich auch gar nicht. Oder wo dachtest du damals, dass man gute teure teurer Anzug Ich war im Outlet mhm. in Metzingen. Da zahlst du ja für so ein Ralph -Hemd irgendwie 30, 40 Euro. es ist auch nicht so teuer, irgendwie wie man vielleicht denkt. Von Hackett waren die Anzüge. Da habe ich, glaube ich, pro Anzug im Outlet 700 Euro oder so gezahlt. Mhm. Und ich denke mal, Originalkosten, die irgendwie 3.000 irgendwie so in etwa um den Dreh... Und es war halt ein bisschen blöd, weil ich damals dann so voll, auch so eine Selbstoptimierung, Fitnessstudio und so weiter und so fort. Und ich dachte, okay, das geht jetzt so weiter. Ich werde jetzt voll muskulös und so. Und habe halt extra die Anzüge auch ein bisschen zu groß gekauft. Dann habe ich aber in dem Praktikum komplett Muskeln verloren, und komplett abgemagert. Und dann waren die richtig an mir geschlottert. Den einen Anzug habe ich, glaube ich, ein einziges Mal angezogen. Also das war ein ziemlicher Reinfall. Das kann ich auch wirklich nur als Tipp mitgeben, jetzt nicht von Anfang an irgendwie sich so richtig teure Anzüge zu kaufen. Ich habe dafür einen Anzug ausgegeben, was ich normalerweise in einem ganzen Monat äh, ausgegeben habe, für mein gesamtes Leben mit Miete und so. Das war ein bisschen äh, überheblich vielleicht für den Anfang. Der hängt aber noch bei dir im Schrank, du hast dich noch nicht davon getrennt. Mhm. Hängt noch im Schrank und langsam wachse ich auch wieder rein. Dress ah,
0: ja. to impress, oder?
3: Yes, yes. Ich habe auch ganz viel so Krawatten gekauft. Die waren aber im Sonderangebot, so Hugo Boss Krawatten für 10 Euro oder 15 Euro pro Krawatte. Und dann wirklich komplett blöd, habe ich gedacht, jeden Tag eine neue Krawatte für irgendwie die 20 Tage im Monat. 20 Krawatten gekauft und dann komme ich dahin. Am an meinem ersten Tag habe ich noch eine Krawatte getragen, danach nie wieder. Ab und zu hat der Vorstand eine Krawatte getragen, sonst halt so gut wie niemand. Aber vor allem nicht die anderen Praktikanten, da hat niemand eine Krawatte getragen, habe ich auch keine Krawatte mehr getragen und ich habe bis heute noch Krawatten von damals in meinem Schrank, wo noch so dieses Etikett dran ist.
0: Ich meine, was da ja schon so ein bisschen dahinter steckt, ist ja schon dieses Eindruck machen wollen durch Kleidung, oder? Also hattest du das Gefühl, du wirst da irgendwie dadurch anders wahrgenommen? Ich meine, du bist ja wahrscheinlich nicht mit Anzug in die Uni gegangen, oder?
3: Nee. Gut, in so einem Praktikum war es schon von Vorteil, dass man jetzt irgendwie jetzt nicht in der Jeans kam oder so. Das hätte ich jetzt auch nicht bringen können. Ich hatte da mal so eine richtig affige Jacke, wo so ein richtig großes Polo-Reiter drauf war. Die war nicht von Ralph Lorenz, sondern von irgendwas Günstig. Ich habe die richtig günstig gekauft, die war auch richtig dick und so, aber total affig im Nachhinein. Und da habe ich mir auch richtig oft Kommentare von den Leuten da anhören müssen irgendwie, dass ich nie mit so einer Jacke da hinkommen kann. Aber ich dachte, also... Ich habe so als Scherz verstanden, aber ich glaube, die haben es tatsächlich ernst gemeint, weil in meinem letzten Praktikumstag sind die mit mir tatsächlich noch einen Mantel kaufen gegangen. Also ich glaube, sie fanden mich dann schon ganz so, in Anführungszeichen, süß, ne, weil ich noch so jung war und so weiter, aber es war schon sehr affig. Also da habe ich auf jeden Fall so Anzug und so gebraucht, jetzt in die Uni. Keine Ahnung, man hatte schon das eine oder andere mal so ein ralf hemd an, aber ich bin auch mal in Jogginghose mal in die Vorlesung gegangen, habe mich da in die letzte Reihe gehockt und, und da einfach zugehört und gut ist.
0: Und sag mal, du hast dich dann ja aber nach dem Bachelor eigentlich dazu entschieden, nicht ins Investmentbanking zu gehen. Ja. Warum?
3: Weil ich schon der Meinung bin, dass wenn du ein eigenes Unternehmen hast, vorausgesetzt, da sind sehr, sehr viele Faktoren richtig, irgendwie der richtige Zeitpunkt, du hast irgendwie eine coole Idee, du hast ein passendes Team und so weiter. Ein eigenes Unternehmen ist in vielen Fällen schon das plus ultra. So, das heißt, wenn du bei irgendeiner großen Investmentbank arbeitest oder bei irgendeiner großen Unternehmensberatung, so ein Hierarchiesystem ist halt wie so eine Pyramide aufgebaut. Ne? Du hast ganz, ganz oben irgendwie die Seniorpartner oder die Aktionäre oder whatever und dann geht es quasi von Hierarchiestufe Hierarchiestufe immer weiter nach unten und du steigst quasi als Einsteiger ganz, ganz unten ein. so Das heißt, mit deiner Arbeit arbeitest du halt auch zum großen Teil für die, die über dir stehen. So. Das ist der Deal, ne? dann ist halt der Deal irgendwie, dass du halt, ja, wenn du dort bleiben möchtest, dich quasi Schritt für Schritt hocharbeitest, bis du halt irgendwann andere Leute hast, die super smart sind, die dann für dich arbeiten. So. Jetzt ist es so, dass äh, ich jetzt nicht der Meinung bin, dass es automatisch immer besser ist, ein eigenes Unternehmen zu gründen, ganz oben zu sein bei dieser Pyramide, weil halt irgendwie das Geschäftsmodell, was irgendwie so Investmentbanken haben, Unternehmensberatungen haben, auch viele andere Unternehmen, irgendwie, auch jeder große Konzern, die irgendwie Gewinn machen, haben halt so ein geniales Geschäftsmodell scheinbar gefunden in, ihrer, in ihrem Markt, dass du selbst teilweise ganz unten an der Pyramide ein super tolles Gehalt bekommen kannst, super tolle Benefits. Theoretisch erarbeitest du mit deiner Leistung noch viel, viel mehr, als du ihr Gehalt bekommst, weil du auch die Geldbeutel von den ganzen anderen über dir füllst. Das heißt jetzt nicht pauschal würde ich sagen, dass es besser ist, irgendwie immer ein eigenes Unternehmen zu gründen, aber ich würde schon sagen, dass wenn alles richtig ist, ein eigenes Unternehmen besser ist. Und ich habe halt damals für mich die einzigartige Möglichkeit gesehen, zusammen mit meinem Mitgründer, dem Jonas, dass das jetzt halt eine einzigartige Möglichkeit ist, damit zu starten und Wir hatten damals nicht so viel zu verlieren. Ne? Der, unser Lebensstandard war super gering. Wir haben uns auch, glaube ich, im ersten Jahr der Gründung noch nach zehn, elf Monaten, glaube ich, das erste Mal Gehalt ausgeschüttet. Ähm, das heißt, wir haben da irgendwie von jeglichen Ersparnissen oder haben uns von Jonas, von seinen Eltern, ich glaube ich auch von meiner Mutter, ein bisschen von dem Kindergeld nochmal Geld geliehen sozusagen, um da über die Runden zu kommen. Und da habe ich mir halt gesagt, okay, wenn ich jetzt was gründe und es nicht funktioniert, dann kann ich immer noch einen Master machen und dann halt gucken, wie ich irgendwie den Berufseinstieg schaffe. Ja, es hat dann am Ende heiß geklappt, aber ich habe mir auch gesagt, okay, wenn es jetzt halt innerhalb von irgendwie einem Dreivierteljahr jetzt nicht irgendwie sich in die richtige Richtung entwickelt, dann hat man es probiert und dann war das halt nichts und dann vielleicht irgendwie zum späteren Zeitpunkt.
0: Du hast ja selbst nicht mit Banking gearbeitet und mhm. trotzdem coachst du ja heute Leute, die genau in diesen Bereich wollen.
3: Wie fängst du das auf? Ich selbst coache niemanden, wie er ins Investmentbanking kommt. Wir haben verschiedene Coaches bei uns im Team. Ich selbst verantworte den Bereich Bewerbungsunterlagen erstellen. Und das Thema Noten. so ne? Also akademische Leistung, das habe ich in meinem Studium ganz gut hinbekommen. Und das Thema Bewerbungsunterlagen. Und da habe ich in meinen Vorstellungsgesprächen immer sehr viel Lob bekommen. Habe das jetzt auch nochmals deutlich weiter ausgearbeitet. Und ich bekomme immer noch regelmäßig Feedback, dass Teilnehmer mir sagen, dass die Recruiter im Interview ihnen gesagt hatten, dass sie noch nie so gute Bewerbungsunterlagen gesehen haben. Also das ist wirklich, da muss ich immer richtig grinsen, weil ich halt dieses Feedback damals zum Beispiel bei der UBS auch bekommen habe. Die haben mir auch gesagt, wir wollten sie eigentlich gar nicht einladen, aber die Unterlagen waren so überzeugend, wir mussten sie einfach kennenlernen.
0: Gehen wir jetzt mal davon aus, ich würde jetzt im zweiten Semester BWL studieren, mhm. dann könnte ich mir ja bei euch einen Termin machen zur Status-Quo-Analyse.
3: Ja, also könntest du könntest dich drauf bewerben. Ich ja. könnte
0: mich drauf bewerben. So, gehen wir mal davon aus, meine Bewerbung geht durch. Mhm. Worauf achtest du in so einem Gespräch? Woran erkennst du, ob jemand wirklich Bock hat und Potenzial hat und was genau bietet ihr dem dann eigentlich an?
3: Wir haben so klare Kriterien, die wir jetzt über die letzte Zeit immer weiter ausgeweitet haben, mal irgendwie eingegrenzt haben, weil wir immer bessere Erfahrungen gemacht haben, wer was schaffen kann. Uns ist halt sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt niemandem irgendwelche komischen Versprechungen machen, die wir am Ende des Tages nicht halten können. Das machen wir einfach gar nicht. Uns ist sehr, sehr wichtig zu schauen, ob die Person es noch schaffen kann oder nicht. Am Anfang hatten wir da ziemlich hohe Anforderungskriterien, weil wir halt dachten, okay, ab einem gewissen Punkt sehr früh hat man sich einfach die Chance verspielt, dort reinzukommen. Das weiten wir aktuell immer weiter aus, weil wir halt immer mehr merken, dass halt viele der Sachen, wo wir ursprünglich dachten, okay, das ist ein hartes Ausschlusskriterium, immer eher sich bemerkbar macht, dass es eher daran lag, weil die Leute nicht wussten, wie sie da reinkommen. Zum Beispiel Früher wäre es niemals möglich gewesen, dass jemand von einer Fachhochschule, hätten wir niemals für realistisch auch, dass jemand von einer Fachhochschule, nicht von der Uni, ich meine, für manche Zuhörerinnen und Zuhörer mag das jetzt völlig verwunderlich sein, aber so in Investmentbanking, Strategieberatung ist das halt ziemlich hart, wie, wie sehr Fachhochschulen da diskriminiert werden von den Top-Arbeitgebern, hätten wir es niemals für möglich gehalten, dass so jemand es ins Investmentbanking schaffen kann. Jetzt haben wir es mit zig Leuten geschafft, dass die bei ganz großen Investmentbanken reingekommen sind von einer Fachhochschule, weil sie halt wirklich sich über zwei Jahre hingesetzt haben, alles perfekt optimiert haben und dann Leute ausschließen, die irgendwie sich für 50.000 Euro an eine Top-Business-School einkaufen. So, und da merken wir dann halt immer mehr, okay, jetzt wenn du im zweiten Semester bist, angenommen, du bist voll normal, hast du ein Zwei-Vierer-Abi gemacht. Genau. Ne? Also, ganz, ganz, also, sag ich mal, ein durchschnittliches Abi, je nachdem, ja. ich weiß jetzt nicht, was die Abiturdurchschnitte je nach Bundesland sind, aber sagen wir mal, Zwei-Vierer-Abi, Zwei jetzt ja. ne? zweites Semester, ne? hier in Berlin an irgendeiner Uni, ne? überlegst du so ein bisschen, AU, hm, genau, BWL,
0: kann man alles mitmachen, da Hier
3: vielleicht irgendwie Controlling, irgendwie meine Eltern haben gesagt, Wirtschaft ist ganz, äh, ganz gut, so, und dann checken wir halt ab, bist du so drauf, oder sagst du, ich habe mich schon auch mit Investmentbanking auseinandergesetzt. So, oder mit Consulting oder so. Ne? Also du musst, wenn du zu uns kommst, musst du jetzt noch nicht final wissen, ich will auf jeden Fall mit 24 Jahren bei Goldman Sachs Analyst 2 sein oder sowas. Das musst du jetzt noch nicht sagen, aber du solltest halt schon für dich erkannt haben, okay, dieses Thema Karriere, Beruf, Studium ist mir schon wichtig.
0: Wenn ich jetzt alle Boxen abgehakt mhm. habe und dann sage, ja, ne ich wäre gerne dabei und du mhm. sagst auch, ja, klar, was kostet mich das dann eigentlich?
3: Wir haben unterschiedliche Programme und unterschiedliche Intensitäten sozusagen der Zusammenarbeit mal Die meisten Leute, die bei uns dabei sind, zahlen auf ihr komplettes Studium hochgerechnet so einen mittleren vierstelligen Betrag. Das heißt, das Coaching ist auf jeden Fall auf eine langfristige Zusammenarbeit ausgerichtet. Das Mittlerer heißt, vierstelliger Betrag ist? ca 5.000 bis 6.000 Euro. Okay. Klingt jetzt vielleicht für den einen Zuhörer super, super viel. Im Vergleich dazu, es gibt so ein paar Business Schools in Deutschland, die so prädestiniert sind, dass man davon irgendwie zu den top banken Beratung kommt, wie in der Frankfurt School, wie in der WHU, wie vielleicht auch eine EBS. Da zahlst du pro Semester im Schnitt so circa 7.000 bis 8.000 Euro pro Semester. Ein Studium geht irgendwie sechs bis sieben Semester. Um das noch einmal auch weiter zu relativieren, die meisten haben es halt durch das erste Praktikum wieder drin. Weil in unseren Branchen ist halt wirklich üblich, aktuell die haben die Praktikumsgehälter jetzt nochmal gut angezogen. Bei fast allen Firmen, so, wo man spätestens so ab dem zweiten, dritten Semester reinkommt, bekommst du bei uns so zwischen 1.500 bis 2.500 Euro im Monat Gehalt mindestens. Das heißt, wenn du ein Dreimonatspraktikum machst, bist du irgendwie fast 6.000 Euro zum Beispiel verdient, wenn du sonst nicht viel arbeitest, zahlst du darauf ja so gut wie keine Steuern. Trotzdem, wenn man an die Debatten
1: Anfang der Pandemie denkt, als es viel um Armut unter Studierenden ging, also das ist ja trotzdem utopisch, wo soll dieses Geld überhaupt herkommen für viele Leute?
3: Beispielsweise bieten wir die Möglichkeit an, dass man das jetzt nicht auf einen Schlag bezahlt irgendwie, sondern einfach über mehrere Monate aufsplittet. Auch zum Beispiel die WHU, die ich gerade angesprochen hatte, die bietet zum Beispiel auch Freiplätze an für Leute, die BAföG bekommen. So, dann muss man keinen Cent dafür zahlen. Ne? Das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Das ist jetzt nicht nur so, dass da nur super reiche Leute studieren können. Da sind schon viele Kinder aus sehr, sehr vermögenden Familien natürlich. Die wollen natürlich auch die Diversität an der Uni fördern, weil sonst äh, wird es sehr extrem so, ne? wenn da nur die absoluten Rich Kids sind. Da haben wir auch ein paar Leute, die haben teilweise an uns noch keinen Cent gezahlt. Die sind schon seit irgendwie einem halben Jahr, einem Jahr oder so im Coaching mit dabei. Wir sprechen von Praktikumsgeldern bis 5.000, 6.000 Euro pro Monat. Wir sprechen von Einstiegsgeldern zwischen 70.000 bis 150.000 Euro im Jahr finde ich, sind wir da schon in einem, in einem fairen Preispunkt. Wir
0: haben ja eben schon über den Text gesprochen, über die drei Leute, die bei dir im Coaching oder bei euch im Coaching waren. Und da gab es wahnsinnig viele Kommentare dazu. Ich lese mal ein paar vor. Ja. Vor allem lügen sich diese Leute die Welt zurecht. 18 Stunden produktiv durcharbeiten. Nö, ist nicht. Wenn man diese Energie nun in nützliche Unternehmungen stecken würde, stattdessen alles Prahlerei. Warum glaubst du, polarisieren BWLer so? Also?
3: Das ist eine gute Frage. Ich kann mir zum einen vorstellen, dass viele Leute relativ kurzfristig denken und immer nur sehr den direkten Impact von Arbeit messen. Oder jetzt auch so ein Investmentbanker, das assoziiert man dann immer mit, die verzocken irgendwie das Geld von anderen Leuten. Das Investmentbank, was die meisten machen wollen, die jetzt bei uns sind, das ist das sogenannte M&A, Mergers and Acquisitions, da geht es nicht darum, mit dem Geld von anderen Leuten zu zocken, sondern da geht es darum, Unternehmen dabei zu helfen, Fusionen äh, sauber über Bord zu bringen. Da geht es zum Beispiel auch auf einem, auf einem kleineren Maßstab dabei, irgendwelchen Unternehmern, die irgendwie 30, 40 Jahre lang ihr Unternehmen aufgebaut haben und keinen Nachfolger finden, irgendwie vielleicht innerhalb der Familie dabei zu helfen, das Unternehmen sauber zu veräußern an einen passenden Nachkäufer und so weiter, dass sie dafür einen fairen Preis erzielen, sodass, schon eine legitime Tätigkeit irgendwie, die schon einen gewissen Mehrwert hat. Weil am Ende des Tages könne man damit jetzt nicht auch solche Summen verdienen irgendwie. In manchen Bereichen stimme ich auf jeden Fall zu, ist das, was man an Entlohnung oder Gehalt bekommt, entspricht jetzt nicht dem Wert, den man eigentlich bekommen sollte. Aber in dem Bereich würde ich sagen, da gibt es schon viele Bereiche, wo man schon auch sagen kann, okay, wenn da solche Gelder fließen, hat das auch einen gewissen Wert am Ende des Tages, nicht nur für die betroffenen Unternehmen, sondern auch für die, für die Volkswirtschaft und damit auch für, für das Leben von vielen Menschen.
0: Ja, ich glaube, man muss das schon auch ein bisschen in Perspektive sehen, weil natürlich ist es, du hast es ja eben auch gesagt, so 170.000 Einstiegsgehalt teilweise oder 150.000, wenn man das halt irgendwie vergleicht, dass dann Leute in der Pflege sehr, sehr viel ja, weniger ja. verdienen. Also dann kann man die absolut, Frage, finde ich, schon gut stellen, warum verdient er so viel? Und natürlich kann man dann irgendwie sagen, ja, die arbeiten zwölf Stunden am Tag, aber das macht manchmal halt ein Arzt äh, oder Absolut. eine Ärztin auch. Ja, das war auch so, das, was ich
3: als letztes betont habe. Ne? Also das ist mir auch wirklich super wichtig zu sagen. Ich sage, also ich finde jetzt nicht, dass sie deutlich weniger verdienen sollten, aber ich finde halt, dass andere Leute, die genauso hart arbeiten, einen super, super wichtigen Job machen, einfach viel zu wenig verdienen. Und das ist, äh, sage ich mal, das ist ein anderes Problem, für das ich aber leider jetzt auch noch keine Lösung habe.
1: Bei aller Gehässigkeit, die man online sieht, gibt es ja schon auch, immer so eine Faszination natürlich für diese Bankenwelt, die man jetzt in dieser Lena Dunham-Serie sieht, aber auch in Serien wie Bad Banks, ja. wo es ja auch eben Texte dazu gab, dass dieser Lifestyle, der da beschrieben wird, jetzt auch nicht völlig utopisch ist, sondern schon mhm. auch was mit der Realität zu tun hat. Habt ihr denn manchmal Leute, die ihr coacht, die so auf dem Weg merken, das will ich doch eigentlich gar nicht, ich bin diesem Lifestyle überhaupt nicht gewachsen und wenn ja, wie gehst du damit um?
3: Das passiert natürlich. Ne? Und mhm. das ist, finde ich, auch ein sehr wichtiges Learning, das passiert jetzt nicht so oft, weil wir halt schon gucken, ob die Leute so grundsätzlich wissen, ob was sie sich da einlassen ne? und jetzt nicht, dass die einmal, wo wir Wall Street gesehen haben und jetzt auf einmal äh, da voll rein wollen oder so. Aber natürlich passiert das. Aber ich finde es ein sehr wichtiges Learning, wenn du das nach dem zweiten, dritten, vierten Semester von deinem Studium machst, dann hast du noch genug Zeit, dich in allen anderen möglichen Bereichen auszuprobieren. Versus, du lebst dein ganzes Leben darauf hin oder dein gesamtes Studium darauf hin, dass du irgendwie später mit Investmentbanking einsteigst und dann bist du fertig mit deinem Master, hast irgendwie 80.000 Euro insgesamt für Bachelor und Master irgendwie ausgegeben, weil du an der Top Business School gegangen bist und so weiter und so fort. Und dann machst du das erste Mal ein Praktikum und merkst, es ist komplett äh, gar nicht so dein Ding und willst eigentlich was anderes machen. Es passiert schon regelmäßig, man hat halt schon ein paar gewisse Vorteile, wenn man so ein bisschen diese Route gegangen ist. Natürlich sollte man wissen, dass man eine gewisse Ambition mitbringt, aber wenn du dann zum Beispiel bei irgendeiner Investmentbank warst. Die Entscheider und Entscheiderinnen aus der Wirtschaft, die können das sauber einordnen. Wenn du jetzt in irgendeine Kneipe gehst und sagst, ja ich war hier letzten Sommer bei Goldman Sachs oder so, dann wirst du wahrscheinlich mit einem Bier belehrt, je nachdem wo du hingehst. Wenn du irgendwie es, es anderen Leuten erzählst, können die es gar nicht einordnen. Dann sagen die, warum bist du nicht hier bei der Sparkasse geblieben, hättest auch auch bei uns bleiben können irgendwie im Ort. Aber wenn du das halt irgendeinem, keine Ahnung, Gründer von irgendeinem neuen, tollen Startup erzählst irgendwie oder einem Manager in irgendeinem Konzern oder sonst was, die können das halt einordnen. Die wissen, wie hart du dafür gearbeitet hast, die wissen, wie viel du dort geleistet haben musst, allein in solchen Bewerbungsprozessen und die wissen, dass es schon von einer gewissen Qualität zeugt. Das heißt, wenn du solche Stempel im Lebenslauf hast, tun sich dir ganz andere Möglichkeiten auf. Ich kenne auch etliche Leute, die Jobs haben, die nicht auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind. Da gibt es keine Stellenausschreibung. Zum Beispiel irgendwelche Assistenten von irgendwelchen Multimilliardären, die denen dabei helfen, dann irgendwie die einfach Leute an ihrer Seite haben wollen, wo die wissen, Karriere ist denen super wichtig, die super smart sind, die einfach auch Business-Sense haben und so weiter und so fort und die suchen sich dann halt explizit Leute raus, die bei irgendwelchen riesen Investmentbanken oder riesen Strategieberatungen davor gearbeitet haben, weil die einfach wissen, okay, natürlich wird es auch irgendwelche random Leute gehen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ebenfalls dafür gut geeignet wären, aber grundsätzlich findest du halt in, bei solchen Firmen einen Haufen von diesen Leuten. Die so, das wissen, heißt, du, wie man
1: Geld gut ausgeben kann.
3: Unter anderem. So und das heißt, dadurch eröffnen sich dir halt viele neue Türen und wenn du halt danach sagst, nee, die Arbeitsbelastung war mir jetzt viel zu hoch, danach hast du meiner Erfahrung nach schon gute Wahlmöglichkeiten, auch ganz viele andere, entspanntere Sachen zu machen.
0: Und jetzt sag doch mal zum Lifestyle, Koksen, all wilde Partys, 700 Euro Sushi, was ist da dran? Was bringen die Leute, die ihr coacht, so für Geschichten mit? Hast du da eine, die bei dir besonders hängen geblieben ist?
3: Also es ist halt sehr kulturabhängig. Das ist so ein Ding. Deshalb ist es auch wichtig, dass man Praktika macht. Das ist jetzt, würde ich ja mal sagen, alles, wenn dann auf das Investmentbanking bezogen. Da gibt es halt solche und solche. Es gibt auf jeden Fall Firmen, wo wahrscheinlich alles, was du gesagt hast, ab und zu passiert. Und es gibt Firmen, die sind super langweilig. Unter uns kannst du sagen, wo man nee, dann hingeht. kann ich halt nicht sagen. Da, ähm, ähm, ich will mich noch irgendwo in Frankfurt sehen lassen, ansonsten äh, das wäre dann nicht mehr so gut dann könnte ich nämlich auch über sowas dann nicht mehr etwas anonymer erzählen, ähm, weil dann würde mir niemand mehr irgendwas erzählen. Also es gibt auf jeden Fall Firmen, also ich würde mich da jetzt nicht wohlfühlen. Ja, und ich kenne auch einige Leute, die mal bei solchen Firmen Praktika gemacht haben, die wirklich gesagt haben, okay, vielleicht auf den Anfang dachte ich, es wäre irgendwie cool und dann habe ich es aber mal gemacht und es ist halt wirklich nicht so cool. Drogen konsumieren ist nicht cool in meinen Augen. Eine Nacht durchzuarbeiten klingt vielleicht auf den ersten Blick cool, aber wenn du es mal gemacht hast und am nächsten Tag völlig im Eimer bist und dann sich das durch die Woche zieht, der Schlafentzug ist auch nicht cool. Da hat de facto niemand Lust, der es mehrmals gemacht hat, außer vielleicht wirklich, es gibt ein paar Leute, die stehen einfach drauf. Da muss man auch so sagen. Es gibt ein paar Leute, die explizit das feiern, die das geil finden, sollen sie halt machen. Ja, Die meisten Leute finden das dann, spätestens wenn sie es mal gemacht haben, auch nicht mehr so cool. Und das sind vor allem dann die größeren Firmen, also die irgendwie dann na, auch intern Compliance-Regelungen haben und so weiter und so fort, die sich solche Skandale, wenn das irgendwie mal an die Zeitung kommen würde, halt 0,0 auch erlauben können weil da so viele Milliarden an irgendwie Börsenwert dann irgendwie den Bach runtergehen würden, wenn sich sowas rumspricht, die da halt sehr darauf achten, dass sowas gar nicht passiert. Und dann gibt es halt kleinere Firmen, wo sich so eine Kultur dann vielleicht doch mal eher irgendwie durchsetzt oder so. Genauso gibt es aber auch kleine Firmen, die eine super, super coole, entspannte, bodenständige Kultur haben. Ich kenne jetzt nicht so viele Stories, wo das wirklich so exzessiv gelebt wurde. Goldman Sachs hat im vergangenen Sommer nur 1,5
1: Prozent aller Bewerber in einen Praktikumsplatz angeboten und der CEO hat damals allen Abgelehnten eine E-Mail geschrieben mit Tipps, mhm. wie es beim nächsten Mal besser geht, durchhalten, flexibel bleiben, seiner Leidenschaft folgen. Was sind so deiner Erfahrung nach die größten Fehler, die Studierende bei der Bewerbung machen?
3: Ja, das ist halt immer schön zu hören irgendwie, dass die Firmen dann solche grandiosen Tipps geben, mit denen man super viel anfangen kann. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Ne? Extrem die, konkret. Die Firmen sagen dir halt nicht, wie es wirklich ist. Und wir versuchen das halt so zu sagen, auch mit unseren ganzen YouTube-Videos und kostenlosen Sachen und so weiter und so fort. Das heißt, du hast so vier Sachen, auf die es mal wirklich runterbrechen würde. Das Allerwichtigste sind deine Praktika, wo du Praktika gemacht hast. Wenn du irgendwie tolle Praktika gemacht hast, du warst bei einer Firma, die irgendwie fast so toll ist wie Goldman Sachs, fast so viele Deals macht und so weiter und so fort, dann ist es nicht so der große Schritt, dann als nächstes zu Goldman Sachs zu kommen. Wenn du allerdings noch nie im Investmentbanking warst, dann muss da extrem viel richtig laufen. Das ist der eine Punkt.
0: Welche werden das zum Beispiel? Also wenn du sagst, was wäre eine Station vor Goldman?
3: Das kann man relativ simpel über LinkedIn zum Beispiel auch nachvollziehen. Beispielsweise sind das Investmentbanking-Boutiquen, wie zum Beispiel sowas wie Rothschild. Da gibt es so ein paar Leute, die danach zum Beispiel zu Goldman Sachs gehen. Das sind andere Investmentbanken, wie ich sage jetzt zum Beispiel mal Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS, City. Firmen, die auch super, super schwer sind reinzukommen, wo es eigentlich initial nicht so unterschiedlich ist. Das Thema Goldman Sachs ist halt so ein, wirklich Magnet wie noch was, der lockt total viele Leute an, alle wollen irgendwie zu Goldman Sachs, weil man muss schon auch sagen, die machen große Deals, da hat man super Exit-Möglichkeiten und so weiter und so fort. Und das sind dann halt eigentlich Firmen, wo es eigentlich genauso gut ist zu arbeiten, aber die halt einfach nicht dieses Phänomen anziehen und die haben dann halt nicht ganz so hohe Anforderungskriterien. Die haben immer noch super komplizierte Anforderungskriterien, immer noch teilweise sechs, sieben Interviews, bevor du ein Praktikum bekommst, das ist wirklich verrückt, aber es ist nicht ganz so hoch wie bei Goldman Sachs dann. Die anderen drei Dinge, die wichtig sind, um dann vielleicht auch genau. in eine von diesen Praktika. Firmen zu kommen. Mhm. Zweiter Punkt ist die Uni. Die offiziellen Statements von den Firmen, manche sagen ganz klar, es gibt Target-Unis, aber viele sagen, es gibt keine Target-Unis. Jeder hat eine Chance. Target-Uni heißt, auf dieser Uni muss ich sein, um da zu landen. Genau, Target-Uni heißt eigentlich, ich als Arbeitgeber targetiere diese Uni, um zum Beispiel Workshops zu machen, um Recruiting-Veranstaltungen zu machen. Und man kann sich das halt anschauen, so Goldman Sachs macht jetzt nicht, an jeder Uni in einem Workshop in ganz Deutschland. Das wäre ja auch wirtschaftlich jetzt nicht so sinnvoll, sondern die sagen halt, okay, über die letzten 10, 20, 30 Jahre haben wir vor allem Leute von diesen vier, fünf Unis in erster Linie eingestellt. Von diesen zwei Unis haben die Leute einen besonders guten Eindruck gemacht. Jetzt gehen wir halt vor allem an die Uni und an die Uni. Wenn wir zwei Workshops im Jahr machen, dann gehen wir dahin. Und das kann man simpel nachvollziehen. Wir haben auf unserer Webseite so Reports veröffentlicht, wo wir analysiert haben auf LinkedIn, an welchen Unis zum Beispiel Leute studiert haben, die bei den großen Banken und bei den großen Beratungen eingestiegen sind. Und da gibt es halt ganz, ganz klare Tendenzen, dass, weiß ich, wie viel Prozent der Einsteiger nur an drei Unis studiert haben. Dritter Punkt sind deine Noten. Vor allem in der Strategieberatung sind die Noten super wichtig. Selbst wenn du dich nach einem Master bewirbst, es wird immer noch auf dein Abitur geachtet von den Top-Beratungen. Das schreiben dann auch immer in YouTube alle, Stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Versuch's halt. Dann sage ich immer, okay, dann go ahead, versuch dich mit dem 3,5er-Abi mal bei McKinsey zu bewerben und guck, wie weit du kommst. Ist, ich sage nicht, dass es völlig unmöglich ist, aber wenn du nicht sonst irgendwie zwei Unternehmen gegründet hast, als Jahrgangsbester in deinem Bachelor warst dann wird es ja vermutlich nichts werden. Im Investmentbank ist es nicht ganz so wichtig, aber auch dort sollten jetzt die Noten so top 20% von einem Jahrgang oder top 15% solltest das schon sein am besten. Die vierte Sache ist das Netzwerk. Das kann dir so viele Türen öffnen, wenn deine Praktika nicht so toll sind, aber du kennst da irgendwen, das muss nicht angeboren sein, das kann man sich auch aufbauen. Also alle denken sich, und das ist halt das Problem, das haben dann meistens Leute wie der eine von uns aus dem Coaching, Arbeiterkind, ne? die denken meistens, dass sie sich halt eh kein Netzwerk aufbauen können, dass es so unfair ist, weil ihre Eltern jetzt nicht bei JP Morgan schon gearbeitet haben und so weiter und natürlich ist es nicht fair, nicht jeder hat die gleichen Chancen, natürlich hast du einen Vorteil, wenn deine Eltern da Managing Director waren, weil die kennen alle, das ist so leicht an Praktika zu bekommen. Aber du kannst dir das auch selber aufbauen. Du kannst selber Leute kontaktieren über LinkedIn. Du kannst selber auf Networking-Events gehen. Und dann öffnen sich dir super, super viele Türen. und die Also die Leute, die die aller, allerbesten Erfolge bei uns bekommen, die wir teilweise gar nicht mal öffentlich teilen, weil es uns eh niemand glauben würde, das ging eigentlich immer durch Netzwerk.
0: Und ist bei euch schon mal jemand bei Goldman gelandet am Ende?
3: Ja, zum Glück ne? <lacht>
0: Es gab bei Goldman auch, ja, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren so einen Aufstand der jungen Generation. Das hast du wahrscheinlich mitbekommen. Ja. Es war so eine PowerPoint-Präsentation im Goldman-Style und eine Analystin schrieb darin, 110 bis 120 Stunden in einer Woche sind nicht okay für mich. Das bedeutet, vier Stunden bleiben täglich für Essen, Schlafen, Duschen und andere Sachen. Die drei Leute, die bei dir im Coaching waren, mit denen habe ich auch so darüber gesprochen, was wollen sie eigentlich danach machen, wie sind ihre Berufseinstiegsperspektiven und die haben auch ziemlich klar gesagt, ich mache das nur für eine bestimmte Zeit. Glaubst du, dass es so jetzt mal Blick in die Zukunft irgendwann weniger Leute gibt, die wirklich so bereit sind, so krass hart zu arbeiten? Oder glaubst du eher, dass sich quasi so die Banken irgendwann so ein bisschen umstellen müssen, und halt eben auf die Berufseinsteiger eingehen werden.
3: Das machen sie schon auf jeden Fall. Es gibt auch ab und zu Statements von irgendwelchen Investmentbankerinnen oder Investmentbankern, die das seit 30 Jahren machen, die dann sagen, bei uns war das normal, dass man 120 Stunden gearbeitet hat. Heutzutage sind alles so luschen irgendwie, die wollen alle nicht mehr hart arbeiten. 17 Uhr Feierabend. Hassler. Ähm, äh, es wird schon entspannter. Die ganzen großen Banken, die führen jetzt auch ein, dass man zumindest am Samstag nicht arbeiten darf. Ne, der Sonntag ist dann natürlich wieder ein normaler Arbeitstag, aber am Samstag, da darf man sich nur in Ausnahmefällen einloggen, sagen wir mal so. Dann gibt es vielleicht schon ab und zu mal einen Ausnahmefall, aber die achten da schon drauf, dass es halt ein wenig humaner wird. Es ist immer noch absolut grenzwertig, stimmt sich jeder äh, überein und das ist auch nicht, nicht cool und das ist so ein großes Problem, Du hast halt so eine gewisse Kultur irgendwie, dass du nicht als erster gehen willst, egal ob du durch bist mit der Arbeit. Also es hat auch eine gewisse Daseinsberechtigung, weil es halt vor allem dann so ist, wenn du an so einem Deal arbeitest und dann sind die Kollegen aus New York noch drauf und so weiter und so fort. Bei denen ist dann halt irgendwie die Uhrzeit bei dir 4 Uhr nachts und dann erwarten die halt aber trotzdem, dass du antwortest. und dann kann es halt mal sein, du wartest bis drei Uhr nachts auf was und dann hast du drei Stunden Leerlauf und dann kommt es wieder rein, aber es muss bis zum nächsten Morgen fertig sein. Das ist blöd, aber so ist es gerade noch aufgebaut. Also A, die Firmen gehen da schon mehr drauf ein. Ich denke mal, es wird immer noch einen harten Kern an Leuten geben, die bereit sind, so viel zu arbeiten. Aber die Firmen wissen halt auch schon, die super smarten Leute, die haben jetzt halt einfach mehr Opportunitäten. Dann gibt es irgendwelche Tech-Firmen, dann gibt es irgendwie die Möglichkeit, was Eigenes zu gründen und so weiter und so fort. Und wenn du halt nicht nur die Leute zu dir holen möchtest, die einfach nur bereit sind, ihr Leben gegen Geld zu tauschen, sondern die auch noch super, super smart sind, da musst du den halt auch ein bisschen humanere Arbeitszeiten bieten. Und da entwickelt sich es schon hin, aber es ist immer noch krass, wie viel man da arbeiten muss. Werbung
0: Warum glaubst du, muss man da so viel arbeiten?
3: A, ist jetzt nicht jeder Investmentbanker automatisch ein super Teamleader, der super effizient das Team managt und so weiter und so fort, weil du bist eigentlich automatisch mit jedem Jahr bist du so eine Hierarchiestufe befördert. Dann bist du irgendwann Associate, dann hast du irgendwie die Analysten unter dir und musst dir ein bisschen sagen, was zu tun ist. Da wird jetzt nicht darauf geachtet, ob du jetzt besonders gut führen kannst und perfektes Zeitmanagement hast, sondern da wird halt darauf geachtet, ob du die Firma verlassen hast oder nicht und ob du halbwegs gut warst in deinem Job oder nicht.
1: Man ist vielleicht eine gute Analystin, aber nicht zwangsläufig eine gute Chefin.
3: Exakt. Mhm. Ab irgendeinem gewissen äh, Niveau kommt da nicht mehr eine automatische Beförderung oder ein, ein automatischer Rausschmiss. Aber so in den ersten Hierarchiestufen wird man automatisch befördert oder du fliegst halt raus. Das ist das eine Problem. Zweite Problem ist halt das, was ich gerade schon angesprochen habe, dass du auch regelmäßig auf Deals bist irgendwie, wo du dann auch Feedback erst dann und dann bekommst. Dann dritter Punkt, es ist halt sehr, sehr kritisch alles. Ne? So eine Firmenübernahme, die muss vielleicht bis dann und dann passiert sein irgendwie. Und da müssen halt x Dokumente vorbereitet sein. Und dann bist du so der Analyst oder die Analystin, machst da irgendwie was, schickst es deinem Chef zum Feedback. Der Chef ist aber gerade in XY anderen Projekten auch noch involviert. Der kommt nicht direkt dazu, dir Feedback zu geben. So, und dann kommt er halt erst um zwei Uhr nachts dazu, dir Feedback zu geben, wenn er schlafen geht. Dann schaut er sich das noch kurz an, schreibt dir Feedback und sagt so, mach mir das bitte bis morgen früh, da ist ein wichtiges Meeting. So, und dann weißt er, du warst halt bis um 2 Uhr im Büro und es muss halt bis um fünf Uhr morgens fertig gemacht. Und dann bleibst du bis um fünf Uhr morgens, bis halt einfach dann ist. Dann sagen manchmal so neunmal schlaue Leute in den YouTube-Kommentaren, ja für das Geld könnte man doch einfach die Hälfte zahlen und zwei Leute einstellen. Problem ist natürlich allerdings, dass die dann ja nicht das gleiche Wissen haben sozusagen über das, was sie davor gemacht haben. Das heißt, das ist halt so ein bisschen ein Problem und es ist auch ein Kulturding, dass halt es oftmals auch so ist, dass die unter denen eins über sich sind, auf der ja auch nicht voll entgehen wollen. Meistens gibt es so eine Peer-Bewertung, also peer p -E r also quasi deine Konkurrenten oder Mitkollegen, äh, je nachdem, wie man es framet sozusagen, dass man sich gegenseitig so ein bisschen bewertet. Wenn es da jetzt einen gibt, der dann immer, sobald er irgendwie fertig ist und nicht direkt eine neue Aufgabe bekommt, nach Hause geht, dann wer kommt der halt von den anderen außer sie ist oder er ist die charismatischste Person auf der Welt, kommt automatisch eine schlechte Bewertung reingedrückt. Weil die sagen, so, wir buckeln hier bis um 3 Uhr nachts jede Nacht und du gehst immer um 21 Uhr schon nach Hause. So, wir wollen jetzt nicht, dass du einen dicken Bonus bekommst, wir drücken jetzt alle eine schlechte Peer-Bewertung rein. Und das ist halt so ein Kulturding, da muss man halt wissen, dass man sich drauf einlässt, aber deshalb kommt man da auch nicht ohne Praktika rein. Aber ab und zu werden auch Leute geheiratet, die dann gar keine Praktika in dem Bereich haben, die dann irgendwie da reinkommen, um das Team vielleicht auch ein bisschen diverser zu machen, was natürlich auch Vorteile hat. Und für die ist dann teilweise ein kompletter Kulturschock, weil sie halt dachten, das ist vielleicht wie in so einem Imagefilm von so einer Bank, dass man dann um 19 Uhr Yoga machen geht und dann noch schön essen geht und dann nach Hause geht. So ist es halt leider nicht.
0: Wir haben noch eine Überraschungsfrage für mhm. dich, David. Jetzt bin ich gespannt.
2: Hi David, äh, Jonas hier, dein Co-Gründer. Äh, ich habe die Ehre, im Rahmen von diesem Podcast dir eine kleine Frage stellen äh, zu dürfen. Und äh, das nutze ich natürlich auch äh, auch direkt aus. Ähm, was ich immer total äh, spannend finde bei bei dir ist dieser Kontrast und da habe ich mich auch schon mit vielen Leuten darüber unterhalten, den viele wahrnehmen, wenn sie sich äh, einmal mit dir unterhalten haben oder auch Videos von dir geschaut haben und demgegenüber, dass sie dich länger kennen und dazu hätte ich zwei Fragen. Einmal ist das was, was du bewusst machst oder wo du einfach selbst den Kontrast ähm, wahrnimmst. Das Zweite ist, was würdest du dir denn wünschen, was all die Leute, die dich vielleicht täglich auf Social Media verfolgen, was die vielleicht noch nicht über dich wissen, was die einmal über dich wissen sollten, was du dich aber vielleicht aus irgendeinem Grund nicht traust zu teilen oder, oder wie auch immer. Da ist es natürlich spannend, ob du das dich im Rahmen von diesem Kontext und äh, Podcast traust. Viele Grüße. Grüße zurück.
3: Okay, das war jetzt wirklich unerwartet. Ich dachte, jetzt kommt irgendein so random TikTok und ich muss sagen, warum ich das und das gesagt habe. Also er sagt manchmal, dass ich äh, eigentlich super sympathische Sachen hätte, die ich teilen kann, die ich aber nicht teile. Zum Beispiel, dass ich halbweise bin. Das habe ich nie geteilt irgendwie. Ich wollte nicht so diese Mitleidskarte spielen, weißt du? Also ich wollte halt einfach nicht sowas ansprechen. Warum auch immer. So, und dann bekomme ich halt reingedrückt Kommentare wie... Abgehobener Schnösel, Rich Kid, bla, bla 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 Ich weiß nicht, warum ich das nie gesagt habe, irgendwie, dass ich halt kein Rich Kid bin. Ich finde mich ne nicht so abgehoben wie ich.
0: <lacht> Aber ich weiß das Naja, wie. also, wenn ihr so auf Sylt im Gegenlicht ja. und. Äh, also, wir meinen das halt so
3: 0,0 <lacht> ernst. So. Das ist halt so das Ding. So. Wir machen das halt wirklich als Joke, ne? Vincent, sitzt, also, wieder Graf sitzt hier gerade daneben, so. Wir lachen uns halt selber so voll ein über uns ab, so irgendwie, weil es halt null ernst. Ich kann mir dann schon vorstellen, okay, das dass das vielleicht zu ernst rüberkommt und dass halt Leute, die mich halt kennen, halt wirklich checken, dass ich das halt 0,0 ernst meine, dass ich dich auch absolut nicht darauf reduziere, ob du ein ralf hemd anhast oder nicht. Und die zweite Sache, die man, wo ich vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal möchte, dass sie es wissen, so, ich bin auch alles andere als perfekt. Das wissen meine Mitarbeiter, dass ich zum Beispiel extrem unordentlich bin. Ähm, Wie äußert sich das? Dass du nicht mein Büro sehen möchtest. so. Selbst wenn Kunden kommen, und ich mein Büro herräume, musste ich mir erst neulich an und da habe ich mich wirklich geschämt für. Kam dann, ich dachte, das ist super aufgeräumt. Kam der Kommentar, oh, ich muss aber mal aufräumen. Und das heißt, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie das unaufgeräumt aussieht. Und sonst ist es jetzt nicht so, dass ich äh, der super produktive Mensch bin und mein Leben voll im Griff habe und alles immer perfekt läuft oder so. Es gibt die ganze Zeit Sachen, die nicht perfekt ablaufen. Und ich denke, das ist so eine Sache, was man halt auch merkt, dass ich dann einfach ein völlig normaler Typ bin, irgendwie der sich auch in ganz vielen Bereichen. Super unsicher ist, der auch immer aufgeregt ist vor irgendwelchen Sachen, der sich wirklich für nichts Besseres hält, der weiß, dass er extrem viel Glück bei super vielen Sachen hat und super dankbar ist dafür, dass alles so gut geklappt hat. Ich glaube, ich habe irgendwie durch super viel Glück und Zufall und natürlich auch eine gewisse Portion Arbeit irgendwie hier eine Möglichkeit bekommen von dem Universum oder whatever, irgendwie was zu verändern, irgendwie viel positive, in meinen Augen positive Auswirkungen zu haben, dass man es irgendwie schafft, dass irgendwie solche, solche Top-Wirtschaftsjobs, die halt wirklich viele der Entscheidungen von morgen und von in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren hier bei uns irgendwie prägen werden, dass das einfach von einer Schicht von Leuten getroffen wird, die jetzt einfach nicht nur super elitär ist oder durch ein paar glückliche Zufälle davon mitbekommen haben, sondern dass es einfach mehr Leute da reinschaffen können, die einfach ambitioniert sind, die sagen, das ist mir wichtig, dass es dadurch diverser wird. Ich meine, ich bin jetzt Mitte 20, keine Ahnung, was ich noch alles machen werde. Ich denke jetzt nicht, dass ich damit aufhören werde. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, irgendwie jetzt nur Geld verdienen ist jetzt nicht, das macht jetzt nicht glücklich oder so. Das heißt, ich werde jetzt nicht irgendwie einen faulen Lenz machen, wenn das Unternehmen, was wir hier haben, irgendwie halbwegs läuft. Ich versuche irgendwie jedem zu helfen. Ich kann absolut nachvollziehen, dass man mich auf den ersten Blick vielleicht nicht mögen kann. Ich versuche, das jetzt schon ein bisschen mehr zu shiften irgendwie, dass man, also ich maybe ein bisschen äh, more likable bin und jeder, der Fragen hat, darf mich sehr, sehr gerne äh, kontaktieren. Ich weiß nicht, ob das das war, Jonas, falls du es hörst, auf das du hinaus wolltest. Du bist ja so ein wandelndes Meme eigentlich ja, ja. ja
0: auch. Das, was ich mich schon auch gefragt habe, dieses lachst du damit oder schmerzt dich das auch mal? Ja, manchmal? ich finde
3: es halt, halt immer nervig, wenn halt Leute es entweder offensichtlich, absichtlich falsch verstehen wollen oder es wirklich falsch verstehen. So, ich meine, wenn es jemand falsch versteht, fair. So, okay. Aber was mich halt, halt nervt, sind halt Leute, die es offensichtlich falsch verstehen. Es muss doch in meinen Augen klar sein, Wenn du zum Beispiel ich, sagst, was? Wenn ich zum Beispiel sage, wie oft man als Investmentbanker zum Friseur gehen soll. Also das habe ich halt legit mal in meinem Studium gelesen, irgend so in so einem Internetforum. Und das war wahrscheinlich auch nicht ernst gemeint, dass man als Investmentbanker am besten jede Woche zum Friseur gehen soll, damit die Kollegen gar nicht merken, dass man beim Friseur ist. Und deshalb denkt man, geht nie zum Friseur. Weil wenn man offensichtlich beim Friseur war, weil man irgendwie die letzten sechs Wochen nicht beim Friseur war, jetzt als Mann beispielsweise... Und dann vom Friseur zurückkommt, dann wissen alle im Büro, okay, der hat gerade anderthalb Stunden beim Friseur verbracht. Was soll das? Wir haben hier gebuckelt. Uneffizient. So, ne? ja. und das, ich habe einfach nur gesagt, dass ich das gelesen habe. So, und ich fand es halt lustig. Und deshalb wollte ich es teilen. Es geht dann halt auf TikTok komplett viral und auf Instagram Reels. Und dann sagen, dieser äh, BWL-Student äh, gibt Tipps, wie oft man äh, zum Friseur gehen soll. Und dann werde ich halt so darauf so reduziert irgendwie. Ich denke mir so, ja... Fair, ne? es bekommt Reichweite und ich mache es ja auch, damit es Reichweite bekommt. Ne? Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen so, wie wir das Marketing machen. Es so. ist halt so immer, immer ein bisschen, man nimmt sich selbst nicht so ganz so ernst, aber wenn dann Leute so ein bisschen mehr sich darüber beschäftigen, dann merken sie, okay, das sind auch Ernstinhalte. Und das ist mir vielleicht zum, zum Abschluss auch nochmal wichtig zu sagen. So. Ich habe jetzt so irgendwie auch dieses Meme äh, kreiert oder diesen. Gag, dass man irgendwas sagt und dann IB noch möglich. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Also es ist wirklich krass irgendwie inzwischen, wie viele das irgendwie benutzen. Investment Banking. Ähm, genau, Investment noch möglich. Weil ich habe hab aber so TikToks gemacht, da fragt dann irgendjemand, ich studiere an der, an der Fachhochschule, habe hier und die Noten, ist IB noch möglich? So, und dann sage ich halt, wie kommst du rein? Und dann kam halt in den Kommentaren, kam dann immer abstrusere Beispiele und das halt hilarious, darauf dann zu antworten. Und dann irgendwie so eine Antwort ziehe ich mir so aus der Nase irgendwie. Und das geht dann halt völlig viral. Es ist halt kein Joke, diese Jobs. Und ich merke so ein bisschen die Tendenz, das ist halt so natürlich auch durch mich getrieben und da muss ich mich auch selber in Rechenschaft ziehen und das versuche ich jetzt auch so ein bisschen runter zu, zu brechen, dass es halt Leute irgendwie so ein bisschen als albern sehen und denken, das ist irgendwie ein Joke. Aber die Gehälter, die man da verdienen kann, sind absolut kein Joke. Die Arbeitszeiten die man da hat, ist absolut kein Joke. Was das mit deinem Leben macht, ob du es schaffst oder ob du es nicht schaffst, ob du da reingehst oder ob du da nicht reingehst, ist absolut kein Joke. Und das sollte man wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und genauso sind ist der Einfluss und die Macht, den diese Firmen haben und den du hast, wenn du da reingehst, auch kein Joke. Das ist mir vielleicht an dieser Stelle auch nochmal wichtig zu betonen. Das ist alles schön und gut, dass man so ein paar Witze drüber macht, aber man soll es auch nicht ins Extrem ziehen. Auch wenn man sich jetzt wirklich mal alles, jedes Wort quasi analysieren würde, was aus meinem Mund kommt, Merkt man wahrscheinlich auch, dass nur 3% der Worte Jokes sind, aber die gehen halt voll viral. Und deshalb denken Leute irgendwie 90% der Wörter, die ich sage, sind nur Joke. Aber wenn man sich vor allem mal, ich empfehle jedem Zuhörer, der mich noch nicht kennt, meinen YouTube-Kanal mal anzuschauen, David Döbele. Da gibt es sehr ausführliche Videos, die komplett ernst sind, die dir einen sehr guten Überblick geben, wie du in diese Branchen reinkommst, was die Vor- und Nachteile davon sind und wer es ernst meint, kann sich gerne bei uns melden.
0: Und sag mal, du machst ja teilweise so 20, 30 Stories am Tag auf dem Fitnessgerät, auf Sylt im Urlaub. Was machst du, wenn du mal abschaltest? Wann machst du das Handy mal aus?
3: Dann schlafe ich eigentlich, um ehrlich zu sein. So also wirklich abschalten gibt es eigentlich gar nicht. Der Vorteil ist, ich arbeite jetzt nicht so viel an sich wie so ein Hardcore-Investment-Banker. Bei so einem Laden, wo du wirklich nur vier Stunden die Nacht schläfst. Manchmal schlafe ich auch nur vier Stunden die Nacht, aber oftmals komme ich schon so auf meine sechs, sieben Stunden. Aber gleichzeitig schalte ich auch nicht ab am Ende des Tages. Also ich habe das versucht. Ich bin noch jung, also hoffentlich wird das nicht für ewig so gehen, aber ich habe personal so gemerkt, wenn ich irgendwie abschalte, dann denke ich halt, okay, wenn ich dann das Handy wieder aus dem Flugmodus rausmache, dann... Äh, mache ich mir die ganze Zeit Sorgen, ob die Hütte nicht brennt oder nicht oder ob ich dann zig Sachen verpasst habe. Dann mache ich lieber ein bisschen was, auch wenn ich im Urlaub bin oder so. Dann mache ich irgendwie drei, vier Stunden am Tag was oder alle 20 Minuten gucke ich mal kurz rauf oder so. Und dann kann ich für mich entspannen. Also ich, ich fühle mich jetzt nicht gestresst oder so. Ich habe Spaß daran, was ich mache. Ich finde das ganz lustig. Es hat einen gewissen Sinn und Zweck, den ich zumindest für mich erkenne. Wir haben irgendwie ein Team aus irgendwie 20 Mitarbeitern, die wir da irgendwie äh, mit ernähren können am Ende des Tages. Wir haben über 1000 Leute bei unserem Coaching-Programm, denen wir coole Vorteile bieten. Also für mich, ich sehe da einen Sinn und Zweck in meiner Arbeit. Und von dem her habe ich kein Problem, damit dann auch die ganze Zeit zu so erreichbar zu sein. Hat Vor- und Nachteile. Für mich überwiegen aktuell die Vorteile.
0: Vielen Dank dir.
3: Danke für das Gespräch, David. Danke
1: euch. Ciao. Wenn ihr Feedback zur Sendung habt, wenn ihr uns Leute vorschlagen sollt, die wir unbedingt mal einladen sollen, schreibt uns an campus.zeit.de. Ihr findet unsere neue Ausgabe am Kiosk, am Bahnhof oder im Internet könnt ihr es euch auch bestellen. Empfehlt unseren Podcast gerne weiter, lasst gute Bewertungen da und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.